0: Je luistert naar Plein Publiek, de wekelijkse talkshow van de Bali waarin programmamakers praten met de makers die hen inspireren. Van cabaretiers tot schrijvers en van wetenschappers tot activisten. In deze aflevering gaat programmamaker Rogaja Sek in gesprek met Mineke Schipper. Soms hoor je ideeën die je kijk op de wereld blijvend veranderen. Rogaja had dat met het werk van Mineke Schipper. Mineke Schipper is emeritus hoogleraar interculturele literatuurwetenschap aan de Universiteit Leiden. Ze schreef tal van boeken op haar vakgebied en drie romans. In dit gesprek praat Hogaja Sek met Mineke Schipper over haar nieuwste boek Weduwe, een nooit vertelde geschiedenis. In dit boek onderzoekt ze de status van weduwe door geschiedenis en culturen heen. Want verlies van een levenspartner is van oudsher voor mannen vertaald in nieuwe vrijheid en voor vrouwen in rampzalig statusverlies. Een gesprek over de onbelichte levens van weduwe, de culturele en religieuze rituelen om ze in de tang te houden en hoe we daar langzaam van losbreken.
1: Goedemiddag allemaal en welkom bij Plein Publiek. Mijn naam is Rogaja Sek. Ik ben programmamaker hier in de Bali. En naast mij zit Mineke Schippers. In 2004 kwam het boek uit Trouw nou nooit een vrouw met grote voeten. Waarvoor je heel veel spreekwoorden hebt verzameld over de hele wereld. Mm -hmm. En heel van die spreekwoorden die gingen over weduwe. Ik zou er eventjes eentje voordragen. Zodra de boom geveld is stelt de struik ernaast niets meer voor. Wat vertelt zo'n spreekwoordje?
2: Ja, dit uh, spreekwoord dat gaat eigenlijk over de vrouw die met een prestigieuze man getrouwd was. Mm -hmm. En daar ontleende zij haar roem en glorie aan. En als hij wegvalt, ja, wat blijft er dan nog van je over, is de vraag. Ja, die, uh, dat boek over die, die spreekwoorden, dat was zo'n uh, ruim twintig jaar geleden. En uh, in dat dikke boek gingen maar tien pagina's over weduwe vind ik nog best veel. In het geheel van 400 zoveel pagina's was het natuurlijk een klein bescheiden <laughs> uh, aandachtsgebied. Maar ik dacht wel, het zijn zulke vreemde gezegden over, over deze groep vrouwen. Ik dacht, ja, daar moet ik later ooit nog eens een keer naar terug. Dat is dus heel veel later pas gebeurd. Er was steeds een ander boek dat voordrong. <laughs> En uh, zo is het gekomen dat ik in januari 2020 uh, mij hier op, uh, ingestort heb. Je zou kunnen zeggen, ik was een klein springplankje... van een paar handen vol weduwe Verder had ik niks. En daarmee ben ik in de duistere wereld van de weduwe gedoken. En hoe werkt dat dan, in de duistere wereld van de weduwe? Uh, nou, dan begin je als een gek te lezen en na te denken... En dan blijkt dus op allerlei vreemde manieren... dat toch veel soorten mensen zich daarover hebben uitgelaten. He, van uh, filosofen als uh, bijvoorbeeld Confucius... historici als Herodotus... of reizigers als Ibn Battuta. En wat zeiden die, die historici over wedingen? Die beschrijven dan wat ze zien, wat ze meemaken... Eh, wat voor rituelen maken ze mee? Hè, bijvoorbeeld, Herodotus schrijft dan over, een, over bepaalde volken. En dan zegt hij, het is zo vreemd, want dan gaat die man dood. En al die vrouwen die van hem gehouden hebben... die staan ruzie te maken wie met hem mee het graf in mag, bijvoorbeeld. <lacht> en wie dan uitgekozen wordt, ja, die voelt zich helemaal geweldig... Hè? En dan ontstaan er enorme conflicten tussen de vrouwen die dan niet mee mogen. Soms mogen wow. er wel dertig mee. Degenen die niet verkozen zijn, die, die haten elkaar nog meer... en, en doen onaardig tegen elkaar. Ja, misschien is het wel leuk om iets uh, even te zoeken. Zeker. Wat er uh, zo over gezegd wordt. Even kijken. Ja, bijvoorbeeld een reiziger die uh, in het, het land van de Mormonen terechtkomt, Jules Rémy, 1860 schrijft hij dit. De dode man had zijn mooiste vrouw uitgekozen om hem te vergezellen op zijn laatste reis. Nadat de beide paarden waren geofferd, stapte de jonge vrouw op het graf van haar man... zonder enig spoor van angst. De broer van haar man sneed eerst haar haar af en daarna schoot hij een kogel door haar hart. Dat is maar een, een, een voorbeeld. Heel veel uh. tragische voorbeelden in het boek. Ja, 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 omdat iemand het gezien heeft... en niet met een, uh, zeg maar een vooringenomen perspectief kijkt... dat kun je daar wel uithalen uit de teksten... dan krijg je toch informatie... die wij anders nooit gehad zouden hebben. Uh. Wij hebben misschien allemaal op school geleerd... Uh, dat Bonifatius bij Dokkum vermoord is... Maar hij schrijft ook naar, de, naar een koning in Engeland. Dat hij ergens in Midden-Europa is. En dan zegt hij... De vrouwen hier, de Westslaven, zegt hij... die houden zo verschrikkelijk veel van hun man. Als die man begraven ligt... dan richten zij een galg op zijn graf op... en dan gaan ze aanhangen. Ja. <coughs> Want ze willen eigenlijk niet meer verder leven. Dus op een moment kom je dan overal in de wereld zulke verhalen tegen. En dan vraag je je af... waarom zou zo'n vrouw het liefst met die man mee willen? Mm -hmm. Het lijkt erop dat ze heel vaak denken... nou ja, wat ik hier op aarde nog tegenkom... Hè, de getrouwde vrouwen haten mij en pesten mij. En uh, wat zal ik hier nog? Het prestige van getrouwdheid is voor vrouwen bijna het hoogst haalbare, lijkt het vaak. En hoe meer je dat tegenkomt, vraag je je af... ja, maar was er dan alleen maar dat getrouwde leven mm -hmm. voor vrouwen? En hoe kan het dan dat het zo erg verschilt van mannen? Dat nou, denk ik is een kwestie van macht, vooral. Wie de macht heeft, die maakt de regels. Kijk, er zijn ook hele oude graven die bestudeerd zijn waar je al verschil in gelijkheid of hiërarchie tegenkomt. en Wanneer een man zijn vrouw op schoot heeft en vasthoudt in het graf... dan is dat toch een heel ander perspectief... dan wanneer zij bij de andere spullen hoort. Die dat is zijn een wel verschil, ja. Die zijn meegegeven hè? Van, van zijn wapens tot zijn eetgerij... of zijn paard of zijn hond... Mm -hmm. Als ze daarbij ligt, dan is het allemaal spullen en objecten... die hem meegegeven worden, want die zal hij in het hiernamaas ook nodig hebben. Ik denk dat het een kwestie van macht is. Wie macht heeft, die uh, heeft greep op degene die minder macht heeft. Ja, ik zag ook een, de stelling die belangrijk is in De Heuvels
1: van het Paradijs. Je vorige boek terugkomen in dit boek. Ik wil hem even voorlezen. De spectaculaire baarcapaciteit heeft mannen afhankelijk gemaakt... van vrouwen voor hun nageslacht. Om daar iets substantieels tegenover te stellen... is alles uit de kast gehaald om vrouwen op andere terreinen voorbij te streven. Ja. En ja. hoe komt dat dan weer terug in dit boek Weduwe?
2: Omdat weduwe een categorie zijn die zenuwachtig maken... omdat ze niet gecontroleerd worden... Niet gecontroleerd dat zeggen, door mannen,
1: bedoel je? Of door... ja,
2: ja, dus normaal is er een man... Hè, en ik las nog even in dat boek terwijl ik in de bus zat op weg hierheen... dat het vaak zo is dat een man een greep op zijn eigen vrouw heeft... en tot 1971 was in Nederland een wet dat de man het hoofd van het gezin was. Ja. Tot 1971... Dus dat is helemaal nog niet zo, uh, zo lang geleden. Dus die hiërarchie die sprak zodanig vanzelf. Mm -hmm. Wat hield die wet in? Alles was zo geregeld uh, dat het vanzelf sprak dat de man de baas was. Uh, en je ziet het ook aan de spreekwoorden over de dood... Uh, van uh, wanneer een vrouw doodgaat... verdriet voor de dode vrouw duurt tot de deur. Dat betekent, zodra zij uitgedragen is naar het graf... Uh, dan is het klaar. Of God zij geprezen voor de dode vrouw. Dit komt uit Brazilië, dat eerste komt uit Europa. En, en je vraagt je dan af als die spreekwoorden kennelijk populair waren... want er waren, ik heb er wel, al twintig van gevonden mm -hmm. in Europa... Hoe ging dat dan? Wisselden mannen dit onderling uit? En zaten de vrouwen daar dan bij mee te glimlachen van... Ja, zo is het nou eenmaal. Moet je spreken worden ja. serieus
1: nemen En op welke manier?
2: Nou, ik, ja, ik denk je zou ze kunnen omkeren en zeggen... Liefde voor de dode man... Het duurt tot de deur en dan, he, dan heeft dat toch weer een ander effect. He? Het grappige is, dat is ooit gebeurd met een klein boekje... dat ik over Afrikaanse spreekwoorden heb geschreven. En vrouwen in Zuid-Afrika en Kenia stuurden mij later brieven en schreven... nou, we hebben al die boodschappen gekregen en opeens hebben we alles omgekeerd. Mm -hmm. Dus het effect dat... De, de, alles waar een man stond, overal waar een man stond, hebben we een vrouw ingevuld. En toen hebben we zo ontzettend gelachen met elkaar, <lacht> elkaar. En dachten we, kijk, we moeten ons perspectief op de wereld veranderen. En ik denk dat geldt ook voor uh, al die informatie over de geschiedenis van weduwe. Die eigenlijk in geconcentreerde vorm laten zien eigenlijk de hele geschiedenis van vrouwen... sinds de wereld meer zo gevormd heeft... dat ja. vrouwen minder macht hadden. Ik wilde even een paar onderwerpen langs... die in je boek langskomen. Het
1: omhoogtrouwen van vrouwen. Ja. Wat is dat en hoe heeft dat invloed op weduwe dan weer?
2: Ja, nou ja, omhoogtrouwen en omlaagtrouwen... dat ontdekte ik, die twee fenomenen toen ik met die spreekwoorden bezig was. He, trouw nooit een vrouw met grote voeten, heet dat boek. En die grote voeten, die zijn een, een metafoor voor alle talenten, alles wat een vrouw uh, in haar mars heeft, mm -hmm. wat ze kan allemaal. En, dus uh, trouw nooit met een getalenteerde vrouw? Ja, ja, ja een getalenteerde vrouw of... Uh, of een rijkere vrouw? Ja, een geleerde vrouw. Kan ook. Dat wordt nooit wat. <lacht> volgens de spreekwoorden dan. Dus als je da daarnaar kijkt, dan zie je dus... Ja, die man hoort dus de, volgens de, die boodschappen in, in spreekwoorden. En eigenlijk, als je naar onze eigen samenleving kijkt... Is, worden die boodschappen vaak nog gehoorzaam nageleefd. Bijvoorbeeld, een man hoort groter te zijn als wij iemand mm -hmm. uitzoeken, een man... He, dan kun je omhoog kijken. Je kijkt letterlijk al naar hem op, want die, zo kies je dat uit. Is dat iets Nederlands of is dat iets uh, wereldwijd? Nee, ik denk dat het niet algemeen uh, zou je kunnen zeggen. Het grappige is, ik vond dan bijvoorbeeld wel eens een, een heel leuk spreekwoord uit de Centraal Afrikaanse Republiek. En als dan een man een klein schril mannetje is, dan hebben ze toch een mooi spreekwoord om te laten zien dat hij toch de macht heeft door te zeggen. Een klein touwtje bindt een groot pak dicht. Daar kun je dus heel, heel goed aan zien. Hè? En dat betekent zoiets als... de zwakste van de mannen mm -hmm. is altijd nog machtiger... Ja. dan de sterkste van de vrouwen. Dus je hebt een, een geruststellende boodschap nodig. Je, je trouwt al omlaag als een man... om te zorgen dat zij minder talenten heeft... minder geld heeft... Nou ja, hoewel soms het natuurlijk ook heerlijk is om met een heel rijke vrouw te trouwen en dan toch nog uh, controle uitoefenen. Mm -hmm. Wat is het gevolg daarvan? Nou, ik denk wanneer je misschien onzeker bent als man, dat je het dan niet aandurft om een vrouw met meer talenten dan jij zelf hebt, in zee te gaan. Snap je? Ja, en dan gaat de man dood. Wat
1: is daar dan ja, het... Uh...
2: Ja, ja, nou ja, goed. Dus wanneer die man uh, en die vrouw dan... zeg maar hij omlaag en zij omhoog mm -hmm. trouwt. En als die man dan doodgaat... dan is zij dus volstrekt afhankelijk van hem geweest. Meer dan omgekeerd. En in dat geval krijg je dan de situatie... dat zij als de struik naast die gevelde boom... Mm -hmm dat zij kennelijk in een situatie dreigt te komen... dat ze dan niet weet hoe ze verder moet. Ja. En Er zijn dus ruim 258 miljoen weduwen in de wereld. Heel veel van hen zijn dan getrouwd geweest met oudere mannen... die dus meer ervaring hadden, meer in hun mars hadden. En dan raak je een soort ontheemd, zo lijkt het. En de boodschap is ook, nou, ze kan eigenlijk geen kinderen opvoeden in haar eentje. Haar hond kan ze niet in bedwang houden. Nou ja, noem maar. De boodschappen die rondhangen zijn van, nou, dat wordt nooit meer wat. Ja. En het lijkt bijna alsof het is, omdat zij, stel dat zij het wel in haar eentje redt, hè, dan worden misschien al die andere getrouwde vrouwen ook onrustig. Dus de, de boodschappen zijn, dat nou, kan nooit dat worden. Ze heeft, als haar man doodgaat, dan heeft ze geen ruggengraat meer. En bovendien, ze is als een vijgenboom langs de weg. Iedereen kan er maar van plukken. En dus seksueel is het ook heel bedreigend. Hmm. En stel dat ze als paard zonder berijder, de berijder is altijd haar echtgenoot, en als zij de berijder eraf gegooid heeft, en ze vindt toch nog de wij in er eentje, hè, en ze kan heerlijk van het gras mullen, en van het gras mullen staat dan eigenlijk ook voor seks. Dus de controle die gaat verloren, en dat geeft onrust in de samenleving. Het betekent vaak ook dat ze makkelijk lastig gevallen ja. wordt. En dan durft ze daar niks van te zeggen... omdat er toch al over haar gerobbeld wordt. Ja. en Een ander onderwerp, het
1: inwonen bij de familie van de man.
2: Ja. Dat
1: gebeurt uh, op een heel groot gedeelte
2: van ja. deze wereld. Is ja. dat normaal ja. dat als
1: je gaat trouwen... dat je dan gaat wonen ja. bij de familie van de man? Ja. Wat voor invloed heeft dat op uh, de positie
2: van de vrouw? Een enorme invloed. En zeker als ze weduwe wordt... Kijk, uh, van oudsher, oh ja, hier kan je het op mm -hmm. het kaartje zien... hoeveel patrilokaal trouwen gebeurt. Toen er nog kleine samenlevingen waren van kleine groepjes mm -hmm. die rondzwierven... toen was het eigenlijk nog niet zo'n punt. Maar op een moment hebben de vrouwen de landbouw uitgevonden, bij, vlak bij huis. En als die mannen dan uh, van de jacht terugkwamen en ze hadden niks bij zich... dan hadden die vrouwen toch nog iets te eten. Ja. En toen op een moment is op verschillende plekken de ploeg uitgevonden. En die ploeg die maakte dat er veel meer gebouwd kon worden. En vanaf dat moment, van dat deden mannen dan, dat praktiseerden ze die landbouw op hun eigen erf of rondom. En dat uh, maakte dat het steeds vanzelfsprekender werd dat die bruid bij die familie van die man kwam wonen. Toen ik in Congo woonde, toen uh, zeiden vrouwen, waarschuwend moeders tegen hun zonen, die gingen trouwen. Eten met een vrouw is eten met een heks. Dus als een soort waarschuwing. Wat bedoelde ze daarmee? En als je dan vroeg wat het tekent had, dan zeiden ze... Ja, maar zij komt van buiten. Hè? Wij zouden zeggen, ze is van de koude kant. Of zij, uh, is, zij heeft ander bloed. En hij moet wel dus iemand van buiten vinden... Om, uh, omdat wij nageslacht willen in onze familie. Je moet altijd met haar uitkijken. Het is geen bloedverwantschap, dus daar moet je mee uitkijken. En wanneer uh, dus die mensen dan bij de familie van de man introuwen... Mm. of op, in de buurt wonen... en dan op een moment gaat die man dood... en dan krijg je een probleem, want... Ja, hoe is het? Gekomen? Er zit er nog een heks in huis? Ja, heeft zij misschien iets gedaan? Vandaar dat in Engeland bijvoorbeeld een spreekwoord bestaat dat zegt: trouw nooit met een weduwe, behalve als haar man was opgehangen He, voor straf dan kan zij het niet oh, gedaan hebben. Oh, ja, ja, ja. En er werd vaak gewaarschuwd tegen het trouwen met een, met een weduwe. Een vrouw, zeggen de Fransen, die haar man heeft begraven... zal niet aarzelen er nog een te begraven.
1: Ja, maar... en daarmee
2: komen we eigenlijk ook een beetje bij die hekserij. Wat ook ja, een heel groot ja, thema is ja, in het boek. Ja. Maar ik denk wat nog even over die, ja. dat patrilokaal mm -hmm. wonen. Dat dat steeds meer geworden is. Er zijn nog kleine groepen waar het andersom is. En die vrouwen die hebben veel meer uh, het gevoel... dat die mannen moeten zich moeten aanpassen. Een collega gaf mij voorbeelden uit van de Minangkabau in op Sumatra. Daar zeggen die vrouwen... een man is niet meer dan een stofje op een boomstronk. Of... En wat bedoelen ze daar dan mee? Uh, nou, hij stelt niks voor. De man stelt niks voor? Ja. ja. Of uh, hij is als een vlieg op de staart van de karbouw. Dus die, die zwaait hij weg met die staart. Snap je? Maar dat is heel uitzonderlijk geleidelijk geworden. Dus wanneer een vrouw uh, bij die schoonfamilie ja. woont... en iedereen denkt... nou, hm, zou zij misschien hem wel goed voor hem gezorgd hebben? Misschien heeft ze wel hem vergiftigd? Mm -hmm. of misschien... En dan krijg je soms dat, een, dat zij een test moet doen... Om, uh, daar waaruit zou kunnen blijken dat zij hem niet... Uh heeft vergiftigd of niet heeft behekst. Bij ons dan, er werd een, iemand om te testen of ze een heks was... werd ze in het water met een bak stenen... In ja, aan... het plaats zit ze maar niet bij, dus je hoeft nee, niet heel hard okay. te zoeken. Maar goed, dan als zij door de lucht onder haar rokken blijft drijven... dan zei ze, ze is toch een heks, want ze blijft drijven. He, ondanks al die stenen. En als ze naar de bodem zonk, dan was ze toch al verdronken. Dus of ze nou een heks was of niet, gaf het niet. Maar uh, bij die familie van de man wonen, dat heeft voor de meeste bruiden en, en echtgenoten vaak nadelige gevolgen gehad. En er is ook onderzoek naar gedaan dat uh, veel meer geweld gepleegd wordt tegen uh, vrouwen en met name weduwen... die mm. bij hun de familie van die man nou eenmaal moeten blijven. Ja. Omdat dat nou eenmaal zo hoorde. Ja, of ze werd weggejaagd omdat ze heks was. En dan alles wat zij met haar man had opgebouwd... dat ging dan naar de familie van de man. Dus vandaar dat heel veel weduwen... bijvoorbeeld in India, maar ook in sommige gebieden mm. in Afrika... dan nergens heen kunnen en dan... Uh, ...in zogenaamde heksendorpen terechtkomen met hun kinderen of zonder kinderen. Ja. En uh, dichter
1: bij huis, want je was eigenlijk twintig jaar... ...dacht je van dit is een thema waar ik ooit iets mee ga doen. Toen ja. begon je vorig jaar met schrijven en toen overleed na drie
2: maanden je eigen man. Ja, in 2020 was dat. Hè. Ik was in januari begonnen en hij overleed in, op 7 april... En uh, nou ja, dan ben je uh, ontheemd een tijd. En, en uh, uitgeput. En uh, nou ja, een aantal maanden kon ik alleen nog maar wandelen. Heb ik gedaan. Elke dag veel wandelen. En dan doet dat toch iets met je. Dat, uh, ik, ik moest mij wel toezetten, maar dat deed ik dan wel. En, en, en yoga in de ochtend deed ik. Dan na de zomer dacht ik, kan hier nou wel blijven zitten... maar ik ga maar wat doen. Toen ben ik, heb ik mijn onderwerp weer opgepakt. En gedacht, ik ga als een, als een gek alles lezen wat ik kan vinden over weduwe. En daar was ik natuurlijk toch al mee bezig. Maar ja, op een moment, ik weet niet of dat hebben andere schrijvers waarschijnlijk ook dat je op een moment uh, zoveel materiaal vindt... dat je denkt, hey, hoe kan ik hier... Een beetje overspoeld door het materiaal. Ja, uh, ja, maar het was ook heel interessant. Vooral ook omdat ik zoveel verhalen tegenkwam... Die, waar ik zelf geen ervaring mee had. En als je nou kijkt naar hoe dat is... Ja, overal in de wereld hebben wij, delen we ook dingen, wat dit betreft zeker... He, je moet afscheid nemen. He, er was wel een mooi plaatje van, dacht ik. Ja, de een van de eerste. Rauw staat ja. erbij, denk ik. Ja. Het droevige bericht heet dit schilderij. Die man is omgekomen in de oorlog. En een andere soldaat die komt zijn spullen brengen... bij die vrouw die dan achterblijft met uh, twee de kinderen. De kleintjes. En uh, zij weet uh, zich duidelijk geen raad... Zo, een herkenbaar zo begint gevoel. dat. Ja, ja, ja ze, ze, ze weet niet hoe het verder moet. En ik denk wel dat heel veel vrouwen met kleine kinderen... Hè, nou ja, dat je hebt uh, toch een, een minimum aan bestaansmiddelen nodig. Wil je, wil je verder kunnen? En als je alles ontnomen wordt... zoals in sommige mm -hmm. van die patrilokale situaties gebeurt... dan uh, is dat heel, uh, heel dramatisch. Dus ja, uh, en heeft dat schrijven nog geholpen bij je eigen rouwproces? Ja, misschien wel. Ja, het is heel lastig om die dingen uit elkaar te halen. Maar ik word meestal wel heel blij als ik aan het schrijven ben. He, ook al waren het vaak schokkende en onthutsende Heel verhalen. erg schokkend. Vooral het idee dat je niks meer te doen hebt in deze wereld als die man dood is. Wat, dat vind je dus toch op heel veel plekken. He, dat bijvoorbeeld in Oceanië, en schrijft een van die reizigers... dan gingen ze naar hun, als hun man dood was... en er waren soms meer vrouwen, dan gingen ze naar hun broer en dan zeiden ze... Uh, nu moet je mij wurgen, want als je niet snel bent, dan kan ik hem niet meer inhalen. En dat gebeurde dan ook. En dat ging soms in zulke aantallen. Bijvoorbeeld als een chef doodging en hij had 15 of, of 30 vrouwen. dan gingen die allemaal mee met hem de dood in. En zodanig dat sommige uh, volken uitgestorven zijn omdat uh, de machtigen, die hebben de jonge en mooie vrouwen uitgezocht. Mm -hmm. Voor sommige mannen blijven dan alleen nog een paar oude vrouwen over. Mm -hmm. uh, dus het zijn schokkende verhalen die je tegenkomt. Ja. Maar alsnog
1: word je er blij van, van het schrijfproces?
2: Uh, uh, nou, nee, dan, dan, dan niet. Dan, je, je bent onthutst ja. en je denkt... Jongens, wat is het fijn dat dat ook afgeschaft is geleidelijk. Ja. Ja. Uh, Want hoe is het en, met de positie van de weduwe nu? Ik denk dat het op veel plekken beter gaat... doordat de charter van de Verenigde Naties... dat dus ieder gelijk is voor de wet, ieder recht heeft op leven... en dat je dus iets hebt om op terug te grijpen... wanneer het erom gaat uh, dat je recht hebt... Om te bestaan, of je nu man of vrouw bent, of getrouwd of weduwe, dat maakt allemaal niks uit. En wanneer het dan gaat om argumenten over, ja, maar wij hebben onze tradities. Ja. En de vraag van wie zijn die tradities eigenlijk? Wie heeft die bedacht en wie heeft daar voordeel van? En wat is het antwoord daarop? Ja, het antwoord daarop is dat er dus belangen zijn. Die sommigen, uh, voor, voor sommigen goed uitpakken en voor anderen juist heel, heel negatief. Er zijn dus allerlei uh, tradities waar een weduwe, voordat ze weer mee mag doen in de samenleving, moet ze seksueel gereinigd worden. Ja. En dat betekent dat de broer van de overledene moet seks met haar hebben... En omdat dat uh, toch vaak besmettingen gaf, in, sinds de uh, HIV uh, rondhangt overal, mm -hmm. is dan ook bedacht, nou, daar moeten we maar beroepsreinigers van maken, ja, die nog meer HIV uh, hebben. Ja, dat is nog, werd nog problematischer. Maar als vrouwen dan zeiden, nou, dat ga ik, dat ga ik niet doen, dan. En dan vervolgens, dat was dan de traditie dat het zo hoorde... Dan, en er stierf een kind in het dorp... dan zeiden sommigen, ja, die geest van jouw man is ontevreden. Dus hij heeft wraak genomen op dat kind. En zolang jij die seks uh, niet gedaan hebt... Die, dat ritueel van die uh, seksuele reiniging... Ja, dan komt het niet goed met onze samenleving... Dus heel veel vrouwen gaan daar toch in mee op een moment. Ja. Maar op sommige, in sommige samenlevingen, zoals in Zambia bijvoorbeeld... dan wordt gezegd, we kunnen dat ook op een andere manier doen. Dus bijvoorbeeld door iemand met, uh, met uh, kruiden mm -hmm. in te smeren. En dan is het ook goed. Oké, okay, dat klinkt wel beter. Ja, dat, uh, dat kan dus ook... Als dat geaccepteerd werd, dan was het goed. Maar er waren dus soms toch wel mopperige mensen die zeiden... ja, maar wacht eens even, onze, hè, wat zullen onze voorouders hier wel van zeggen? Wat ja. voor
1: doel dient dan zo'n heftig ritueel? Ja, is maar... dat dan omdat het eenmaal een keertje bedacht is... en dat het dan maar doorgaat en doorgaat en dat mensen erin geloven? Of dient ja. dan aan het begin ook een bepaald doel, zo'n ritueel?
2: Ja, nou ja, ik denk dat er misschien ooit gedacht is... Als een man doodgaat, dan is hij niet tevreden in dat hiernamaals. Ja. Dus wij moeten allerlei dingen doen. Uh, bijvoorbeeld, we moeten hem een goede begrafenis geven. We moeten offers mm -hmm. brengen. We moeten uh, liederen zingen. We mm -hmm. moeten afscheid nemen en alles. En als hij dan toch nog zoveel ontevredenheid manifesteert. Dan moet er nog iets gebeuren. En dan kan je op een moment op dit idee komen. Kijk, als iemand anders seks met haar mm -hmm. gehad heeft, dan is, het, uh, dan is het misschien duidelijk voor hem. Ja. Maar ja, zo zijn er op allerlei manieren gedachten aan hoe dat uh, moest, na de dood van, van mannen. Het gekke is dat je nergens bijna nergens vindt dat die dood van een vrouw ja. enige invloed had. Ja. Zij was eigenlijk meer die, die vlieg op die staart van de kerbouw, kun je zeggen. Omdat zij toch al geen macht had. Ja. Dus er werd, werd van alles bedacht om die, om die vrouw te controleren op allerlei manieren. En zij was vaak doodsbang zelf dat hij terug zou komen en seks met haar zou willen en dat ze daar dan onvruchtbaar van werd... of dat ze dood zou gaan... Yeah. of een, een vreselijk ongelukkig kind zou krijgen. Noem maar allerlei angsten. Iedereen staat toch met angst tegenover het verschijnsel van de dood. Yeah. En dus ik denk, wanneer er een bepaalde hiërarchie in een samenleving is dan kan het heel goed zo zijn dat een weduwe dan geassocieerd wordt met de dood. Zij is natuurlijk toch al een zwakkere figuur. En als je alles maar aan haar vasthangt... Hè, zij is besmettelijk als hij dood is. Hè. Zij moet aparte kleren aan, zodat we goed in, eh, niet te dicht bij haar hoeven te komen... Hè, die, die... Kleding die staat als een soort uh, gevaren driehoek om haar heen, kun je bijna zeggen. Nou ja, kijk hier bijvoorbeeld zie je heel goed hoe dat bij ons, er da waren enorme... 1879 staat heel klein in de ja, hoek. Hè? Ja, dus als je niet wist wat je aan moest als je man dood gegaan was, dan waren daar tijdschriften voor waar je dat precies kon vinden. Kijk vooral even naar de zakdoeken die ook rouwranden hadden. Alles, alles moest, met, moest met rouw te maken hebben. Ja, als je dat niet zou doen... dan betekende dat dat je toch misschien niet echt veel van die man had gehouden. Ja, kunnen we misschien nog eventjes de paar plaatjes doorklikken... Uh, hier naar andere
1: voorbeelden van uh, rouw ja. uh, kledij? En dan eindigen we zo met uh, Jackie Kennedy, geloof ik, dat ik die ja, uh,
2: ja. zag. Nou, even misschien over de... Ja, hier, ja, kijk hier. even... Want uh, als je aan mensen vraagt, maar waarom hadden vrouwen dan die sluier om? Uh -huh. Die rouwsluier? Dan zeggen mensen ja, maar misschien omdat ze dan kon huilen achter die sluier. Maar als je dus terugkijkt in de geschiedenis, uh -huh. dan had dat ermee te maken dat je je vermomde. Zodat die geest van die man je niet zou herkennen. Er zijn allerlei manieren bedacht om... Wow. Ja. En wij hebben dan dus nog iets van die traditie overgehouden. Dat zie je bijvoorbeeld aan Jacqueline Kennedy. Op de begrafenis heeft ze die sluier nog om. En dan, nadat de ceremonies voorbij zijn... dan mag zij die achterover slaan... Over haar, zodat die op haar achterhoofd hangt. Maar op het ogenblik doen wij dat hier... Niet meer. Zelden zie je nog een, iemand met een ja. rouwsluier. Ik dacht dat
1: het was om je
2: huilerige gezicht ja, te vermommen. Maar we huilen nu kennelijk gewoon omdat het helemaal oké okay is ja. om, te, om te huilen. Maar behalve die, die vermomming als, met rouwsluier, waren er ook tradities waar die, die vrouw, de weduwe, dan de schoenen van iemand anders. Aandeed, mm -hmm. Zodat de sporen in het zand die geest van haar man op een dwaalspoor zou brengen. Zodat hij haar niet terug kon vinden. Of ze deed mannenkleren aan s'nachts. Zodat hij haar niet terug zou vinden. Die angsten voor de, voor de dood hè, in de geest van de... Het ook zo'n mooi idee is, dat je... Uh, echt
1: je levenspartner nog ergens bij je in de buurt is eigenlijk. Ja. Het is wel ja. jammer dat daar ook angst is. Ik wil eigenlijk nog eventjes, want we hebben niet zo lang meer naar dat wat je meegenomen, namelijk een krant met je eigen gezicht heel groot op. <laughs> kan
2: alleen ja. niet zo goed lezen wat er nou op staat. wie dat weet jij dat? Ja, dit is een uh, een nummer van het tijdschrift Akbar Al Adab. Dat is een literair weekblad in de Het enige literaire weekblad in de Arabische wereld. Ik was uitgenodigd in Egypte omdat mijn nieuwe boek uitkwam. Dat wil zeggen dat het bij ons in 2018 uitkwam. Mm -hmm. Heuvels van het Paradijs. Heuvels van het Paradijs. Dat was nu uitgekomen in het Arabisch. En toen heeft een, een journaliste heeft een lang artikel geschreven in dit, uh, dit nummer van dat blad. En het mooie was daar... dat ging eigenlijk vooral over, uh, over de lichaamsdelen die alleen vrouwen hebben. En het mooie was, vooral vond ik dat je daar over alles gewoon kon praten... zonder dat dat uh, genant werd, voor wie dan ook... Uh. Het ging over hoe dat zit. Want je citeerde dat al uit Heuvels van het Paradijs. Dat, uh, de, de vrouwen die kinderen baren. De jongetjes en de meisjes. En de mannen die niks baren. Hè, en dan zie je dus aan de, aan de ontwikkeling van de scheppingsverhalen. Hoe steeds meer gekeken is naar mannelijke goden die het leven schenken. Hè. Uh, in de Bijbel staat bijvoorbeeld uh, Eva... Uh, is de moeder van alle levenden. Maar op plaatjes zie je hoe zij uit het lijf van Adam komt. Ja. Hè, en hoe God uh, Dus de man Allah, is toch in de die... verhalen de schepper geworden in plaats ja. van de vrouw? Ja, dus het leven de schenken. Ja, die baart. Ja, ja. dus ja, je zou dat als baarmoederneid kunnen uitleggen. Ja. Dat je terugvindt in de scheppingsverhalen. Ja. En toch kon ik daarover openlijk praten uh, met een uh, Arabisch publiek. En we hebben na een uur praten, hebben we twee uur discussie gehad. En dat blijkt dus gewoon te kunnen. Dat je met elkaar begrijpt dat we in eenzelfde geschiedenis met elkaar mm -hmm. zitten. En was je daarover verbaasd? Daar uh, was ik nee, uiteindelijk niet. Ja, ik ben al een aantal mm -hmm. keren daar geweest. En, uh, maar goed, ik had nog nooit over de lichaamsdelen die alleen vrouwen hebben mm -hmm. daar gesproken... En uh, omdat ik niet geneigd ben mij te censureren... Uh, schreef ik aan mijn uitgever... ik heb een powerpoint gemaakt, uh, er staan ook vulvas in. Dat is toch wel oké, okay, hè? En toen schreef hij, gewoon alles laten zien. De uitgever uit Egypte. Ja, hij zei, bij uh, mijn taak hier is om de luiken naar de wereld open te zetten... Ja. En, uh, en de gordijnen open te schuiven... Want anders heb ik hier uh, geen goede taak te doen. <laughs> en uh, maar aan de andere kant is het boek. Uh, de nee, dit is niet het heel van het
1: paradijs. Dit is bloot of bedekt. Wat ook hier vertaald is in het Arabisch. Ja. Maar die
2: is in uh, Saudi-Arabië verboden, inmiddels. Ja, nog mag maar, eigenlijk nog maar een jaar of zo, of anderhalf mm -hmm. jaar. Eerst uh, bij de boekenbeurs in Jeddah had mijn uitgever het nog gewoon liggen en niks aan de hand. Ja, je hebt maar één persoon nodig die uh, gaat klagen uh -huh. zonder het gelezen te hebben, denk ja, ik. Ja, uiteraard. En dan... Het is ook wel een prikkelende voorkant om over te klagen wellicht. Heel ja. mooi. Ja, 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 ik vond het fantastisch. Prachtig gedaan. En, en, en toch is het heel goed. He, en, en ook die... Die schrijfster, die journaliste die dat artikel heeft geschreven... die zei, ik draag nog wel een, een hoofddoek... maar sinds ik dit boek heb gelezen, begin ik daar ook wel over na te denken. Oké. Okay. Of dat eigenlijk
1: verplicht sinds is. ze bloot of bedekt is een belangrijke vraag voor haar nu. Ja, ja eigenlijk, wat probeer je eigenlijk te bewerkstelligen met al die boeken waarbij... Die zo ongelooflijk mondiaal zijn. En dat het niet zeg maar, alleen maar bijvoorbeeld uh, de geschiedenis van weduwe in Nederland is. Maar dat het dan meteen wereldwijd uh, ja. is.
2: Ik denk dat de, de vraag die mij altijd het meest nieuwsgierig maakt. Is de vraag, wat delen wij? Wat hebben wij gemeenschappelijk? En wat we gemeenschappelijk hebben is ons lijf. Uh, op die paar verschillen... Uh, tussen uh, mannen en vrouwen zou je kunnen zeggen. Oh, en er is natuurlijk een overgangsgebied... Mm -hmm. waarin dat allemaal minder uh, vanzelfsprekend ligt. Maar um, ik denk dat we die vraag een beetje vergeten soms... in, in, de, in onze hartstochtelijke discussie over identiteit. Want zo, zodra je één identiteit en je hebt en je daaraan vastklampt dan uh, zou mijn oude vriendin Marise Condé zeggen... ik weet niet of je wel eens van haar gelezen hebt of gehoord hebt. Zij komt uit de uh, Caribische wereld. Zij zegt, uh, je zaagt de tak af waar je op zit. Uh, als je, uh, maar, je amputeert jezelf... Ja. wanneer je maar eigenlijk op één manier dingen mag, uh, mag doen... He, ik weiger om elke uh, uh, kwaliteit mijzelf te ontzeggen. Dus ik moet eigenlijk voortdurend doorgroeien... en bezig zijn met uh, mij te ontwikkelen op alle manieren... die uh, in de menselijke culturen en mogelijk En je zaagt
1: misschien ook je tak af als je jezelf dus identificeert... Ja. voornamelijk als één bepaald ja. ding, omdat ja. je mensen je zoveel meer is Je te doet tekort. ja. 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 Ja, we vragen altijd aan de gasten of ze een vraag hebben voor de volgende gast. En uh, nu hebben we Thijs Goldsmith nog eventjes uh, gebeld. Want dan was de vorige gast of hij ook een vraag had uh, voor jou. En hij had een vraag, want hij heeft wel eens met jou in de trein gezeten naar Groningen, als ik het goed heb. Ja. En daar heb je heel veel verteld over paranormale verschijnselen. En hij vroeg zich altijd nog af, is dat alleen maar iets waar je heel veel over weet? Of is het ook iets waar je in gelooft? Ik... Ik herinner me helemaal
2: niet <laughs> dat ik het zo wel over paranormale zaken had. Ik ben een keer bij Gerard Croisset geweest. Dat was een, uh, een paranormaal begaafde mm -hmm. man. Omdat in Congo, waar ik gewoond had... er was een klein jongetje weggeraakt. En de grootvader die kwam uh, uit Frankrijk. En die had van Croisset gehoord dat hij dingen kon oplossen... En uh, Omdat iemand moest vertalen en ik in Congo was geweest... had hij via via over mij gehoord. Mm -hmm. En ben ik met die oude man met foto's van dat kind naar, die, uh, naar Crozet geweest. En die wist meteen en hield alleen de foto van dat kind in zijn handen. En hij zei in het Nederlands, dat kind is dood. En uh, ik zei, ja, maar ik kan dat niet nu meteen aan die grootvader... Zeggen. Dat is te schokkend, dus je moet eerst maar wat dingen vertellen. Hij begon te vertellen over het kind dat was, had een tekening voor moederdag gemaakt. Die was hij daar en daar op een kruispunt in Kolwezi in die stad in Congo, ver, verloren. En, en, want iemand anders dan de normale persoon die hem ophaalde op school, had hem meegenomen. Mm -hmm. dan denk ik, en het bleek achteraf allemaal zo te zijn. Dat is dan het antwoord. Het paranormale uh, bestaat waarschijnlijk. Dat wil zeggen, er zijn dingen waar wij geen verklaring voor hebben... en die toch soms blijken te kloppen. Dus ik denk, mysteries zullen altijd blijven. En we, uh, we moeten ook nieuwsgierig blijven ja. naar wat er meer mogelijk is. Dank je wel, Schipper. Um, volgende week is
1: David de Jong hier te gast. Een Midden-Oosten correspondent, En hij heeft het boek Nazi-miljardairs geschreven. Uh, Mineke Schipper heeft ook een vraag voor hem. Maar dat uh, hoort u dus wat die vraag is volgende week. In Plein Publiek. Heel erg bedankt voor het kijken.
0: Dit was Plein Publiek met Mineke Schipper. Over twee weken kun je weer luisteren naar Plein Publiek. En daarin is schrijver en journalist David de Jong te gast. Wil je nou zelf een keer naar PleinPubliek? Volg ons dan op de socials en hou onze website in de gaten voor nieuwe gasten.